0: Aujourd'hui, à lumière du monde, des églises réinventées. L'abbé Julien Guillot accomplit son ministère dans les secteurs de Limoilou, de la Basseville et de Vanier. Des secteurs où la créativité avec les bâtiments religieux se révèle surprenante. À l'archipel d'Entraide, chaque personne est accueillie chaleureusement et sans préjugés. Qu'elle vive dans la rue ou soit marginalisée, elle trouve dans cet organisme un oasis d'aide et de repos. Alors qu'il était étudiant, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix allait souvent à la messe à l'église Notre-Dame de la Jacques-Cartier. Aujourd'hui, elle a changé de vocation. Voyez ce qu'en pense notre archevêque. Et dans sa troisième capsule de carême, le cardinal Lacroix nous partage une parole qui a le pouvoir de susciter une espérance inattendue. Bonne émission! Bonjour, bien chers amis, c'est une joie de vous retrouver. Cette semaine, nous recevons l'abbé Julien Guillot. Il est originaire de Beauport et il a été ordonné prêtre en 1989. En 1997, il devient responsable diocésain de la pastorale jeunesse. En 2015, il reçoit le prix Fidéide, personnalité touristique de l'année 2015, pour le projet de la Porte Sainte. Il est également le responsable du groupe de chanteurs « Les prêtres ». En 2015, l'abbé Julien Guillot devient curé des paroisses de Limoilou et responsable du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Maintenant prêtre responsable de l'unité missionnaire limoilou basseville vanier il s'intéresse au bien-être spirituel des personnes et il est sensible au patrimoine religieux. Bonjour, l'abbé Julien. Bonjour. C'est une joie de vous recevoir ici. On vous voit souvent dans nos capsules reportages <rire> oui. sur ACDQ.tv lumière du monde, mais là, on vous a ici sur le plateau. Ça me fait plaisir. Oui. Alors, euh, tu es modérateur, je viens de le dire, de l'unité missionnaire limoilou basseville vanier mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ces communautés chrétiennes, les joies et défis dans ce coin-là, dans ces quartiers de la ville?
1: Alors là, je découvre Basseville-Vanier parce que c'est depuis le mois d'août que j'ai été nommé là, okay. comme modérateur pour l'ensemble. Mais ce que je vois, ce qui me, me frappe beaucoup et qui m'inspire, c'est le zèle apostolique de ces communautés. Mmh. Évidemment, on est au centre-ville, il y a toutes sortes de réalités mmh. sociales, euh, des défis. Mais à travers ça, il y a des croyants qui euh, prennent la vie communautaire en main mm -hmm. et la vie spirituelle aussi. Donc, dans le contexte missionnaire, j'ai déjà dans les milieux des leaders. Et ça, c'est encourageant parce que là, mm -hmm. on peut bâtir. Et donc, le rôle du pasteur devient plus quelqu'un qui coach, qui habilite, qui accompagne les baptisés, qui eux-mêmes annoncent l'Évangile avec les gens.
0: Ah, c'est beau. Puis, euh, donc, on parle aujourd'hui de nos églises, en quelque sorte, réinventées. Hein? Oui, <rire> Nouveau là. défi hein, en église. Un projet unique a été élaboré avec l'église Saint-Charles-de-Limoilou. Quelques mots là-dessus.
1: Oui, alors, euh, l'église, il faut le savoir, l'église Saint-Charles-de-Limoilou a été fermée au culte et sacralisée en 2012. Et quand moi, je suis arrivé en 2015, il y avait déjà des projets communautaires, des tentatives là, de de redonner vie à ce bâtiment-là dans une approche communautaire. Il faut comprendre qu'il y a l'aspect du bâtiment comme tel. Est-ce que ça représente symboliquement pour les gens du milieu? Évidemment. Et les gens y sont attachés, ouais. même si les gens ne pratiquaient ouais. plus de façon régulière et que ça devenait invivable financièrement de, de tenir ça debout. Mais l'intérêt de le tenir debout, c'est aussi l'histoire, l'aspect oui. patrimonial. Et donc, on recherche toujours que ça revienne à la communauté. Oui. Et c'est toujours un défi parce que c'est assez coûteux. Mm -hmm. très, pas assez coûteux, très, très. coûteux. <rire> en Et euh, oui. après quelques tentatives, euh, est, on, on est, est allé, on a eu une offre d'une compagnie de cirque, machine de cirque. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant dans les Moilous, il y avait déjà, avec l'Église Saint-Esprit, euh, l'école de cirque, okay. et là, une compagnie de cirque nous approche pour utiliser l'Église, et les gens avaient une grande sensibilité au patrimoine, donc okay. ne pas toucher à l'esthétique de l'Église, mais réaménager à l'intérieur okay. pour faire des spectacles. Donc, sur le plan, euh, j'allais dire, commercial ou euh, artistique, ça devient comme une grappe d'entreprise, l'école de cirque et à côté, à un kilomètre, machine de cirque qui permet de diffuser des spectacles, alors que l'école de cirque est faite pour la formation, ne mm -hmm. sont pas vraiment équipés pour faire des spectacles. Donc l'autre devient un partenaire, mm -hmm. pas un compétiteur, un partenaire. Mm -hmm. Et on commence à créer dans le fond que Québec est un lieu pour le cirque mm -hmm. dans notre histoire. Donc ça, c'est intéressant. Et quand on touche aux artistes, souvent, c'est des gens qui euh, gagnent la vie difficilement. Mm -hmm. Donc, leur offrir dans ce milieu-là, ils peuvent avoir des logements abordables et tout ça, okay. et ça leur permet d'exercer de, leur art. Mm -hmm. Et il faut savoir que l'aspect artistique, ce n'est pas très loin du spirituel. C'est très… Hein? la sensibilité est, est proche. Là. Ah, oui, ouais. et j'ai vu travailler l'équipe de machines de cirque, et ils ont compris le sens de l'architecture de l'Église. Mm -hmm. Donc, leur spectacle est influencé par l'environnement. Le, par ça, c'est mm. très intéressant.
0: C'est vrai qu'on n'imagine pas ça spontanément, hein? mais euh, oui. et dans, dans un autre univers, on va oui. dire, on a entendu parler abondamment de Saint-Roch, de son sous-sol dans les médias mm -hmm. dans les derniers mois. Est-ce qu'il y a de nouvelles avenues pour cette Église? Qu'en est-il? Hein? Cette Église qui est quand même, somme toute, assez importante dans oui. le quartier dans le milieu. Là. Oui,
1: d'ailleurs, cette Église-là fait partie de l'image intégrale de la Ville de Québec. Mm -hmm. La Ville, l'a bien compris... En, en choisissant de la mettre parmi les huit églises à sauvegarder okay. dans la ville de Québec. Et donc, ça, c'est un, un, un acquis, on peut dire, mais en même temps, c'est un gros défi. Mm -hmm. Et à la base, dans la mission de l'Église, prendre soin du plus petit, c'est comme notre ADN. C'est central. Hein?
0: central. <rire>
1: Évidemment, on n'a pas nécessairement les ressources humaines mm -hmm. pour... Euh, pour donner tous les soins nécessaires. Euh, on parle de ma maladies mentales, de dépendance, etc. Donc, il y a des organismes spécialisés. Et dans Saint-Roch, il y en a beaucoup mm -hmm. pour venir. Mais on a quand même un lieu, on est au centre. Et donc, on a un rôle à jouer là-dedans. Mm. Et euh, dans ce qui s'est passé antérieurement, il y avait des défis. On ne réussissait pas à donner le service de qualité qui convienne. Mm. Et donc, euh, ça l'a permis de, de se repositionner. Comment poursuivre notre mission puis avec des partenaires fiables ouais. euh, dans la longue durée. On ne peut pas faire des choses juste ponctuelles. Ouais. Et donc, c'est entrepris un dialogue avec la ville de Québec et on a jugé que la ville est un partenaire sérieux, mm -hmm. euh, financièrement appuyé aussi. Et donc, euh, le projet qui est sur la table, et la ville a signé une promesse de location pour prendre tout l'espace du sous-sol et réorganiser le sous-sol en fonction de ces besoins-là, mais aussi, et ça c'est important, la mixité d'utilisation des lieux, okay. et donc le milieu artistique, culturel aura éventuellement des espaces, ça va s'organiser. Et la paroisse a gardé son droit de regard sur tout ce qui va s'y passer, pour pas que ça soit en, en opposition aux valeurs de l'Église. Et ça, la, la ville a aussi bien compris, a wow. accepté l'idée, et à ce moment-là... Euh, on va pouvoir déployer de façon plus sûre et à long terme.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle, ça! Oui, <rire> c'est une bonne nouvelle. une bonne nouvelle, Évidemment,
1: c'est quand on fait de la recherche à tâton, hein, puis oui. on finit ses erreurs, et là, ben, on pense qu'on a trouvé une formule gagnante pour tout le monde. Mm. Parce qu'on ne veut absolument pas mettre de côté les itinérants. Mm -hmm. C'est une réalité sociale qui fait partie de tous les centres-villes. On doit vivre avec cette réalité-là et qu'ils se sentent accueillis. Et en même temps que les fidèles se sentent aussi en sécurité quand ils viennent à l'église.
0: Que ce soit okay. une vraie rencontre exactement. de la communauté réelle, l'éducation dans réels. sa mixité, dans sa mixité. Ouais. exactement. Une vision complète, globale. Ouais, ouais. Quand on parle de reconversion de requalification mm -hmm. d'église. C'est quoi les principaux enjeux à ne pas perdre de vue pour que le projet, justement, soit en adéquation avec la mission de l'Église? Bon.
1: D'une part, là, il faut briser le tabou de dire que l'Église appartient à tout le monde et qu'on doit donner nos Églises. Mm -hmm. Ça, c'est un vieux concept qui ne tient pas la route. Les Églises appartiennent aux fidèles gérées par l'Assemblée de fabrique. Okay. Ouais. Et donc, il faut assurer, quand on requalifie ou qu'on vend éventuellement que d'autres propriétaires prennent possession de l'Église, que l'usufruit de ça puisse permettre de poursuivre la mission pastorale mmh, et mmh. garder, en, particulièrement au, au centre-ville, une présence d'Église qui peut évoluer. Ouais. Évidemment, avec des grosses églises comme ça, on peut penser que, est-ce qu'on les aura toujours à l'usage du culte, on ne sait pas trop. Il euh, faudrait être devin pour le dire. Mm -hmm. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir une mixité d'usage des lieux. Et l'aspect culturel euh, se, se marie bien mm -hmm. avec l'aspect spirituel. Il faut que ce soit fait des règles de l'art. Mm -hmm. L'aspect touristique est un aspect ouais. où on fait découvrir le patrimoine et l'aspect spirituel du lieu, l'architecture, etc. Donc, ça, c'est une manière de, faire rentrer des sous-neufs pour tenir le bâtiment, mm -hmm. mais surtout tenir la mission. La mission, c les ça, gens, de la vie spirituelle des exactement. gens, soutenir les gens, d'avoir Donc, d'avoir un lieu accueillant à toute mm -hmm. personne. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Oui,
0: mm -hmm. c'est ça. C'est pas un OAD sans considérer l'autre. Exactement. Ensemble, c est c est beau. Ça. Mille merci. On aura sûrement l'occasion d'en parler davantage à une autre, une autre occasion. C'est vraiment une belle entrée en matière dans notre thème qu'on a eu avec toi. On poursuit avec nos reportages. Et justement, le prochain, c'est sur l'archipel d'entraide qui est justement sur le territoire. Exactement. De, une Bel exemple
1: d'une église, Notre-Dame de Jacques-Cartier, qui était été... Transformé pour que la communauté se réapproprie ce lieu-là dans la dynamique de l'entraide.
0: De l'entraide est justement l'archipel d'entraide, un organisme dont la mission est d'offrir des services adaptés à la clientèle marginalisés et souffrant de problématiques multiples. L'équipe offre des services de suivi à une clientèle présentant des problèmes de santé mentale, d'itinérance, de toxicomanie et de pauvreté. L'organisme propose notamment un service d'hébergement de dépannage. De plus, le magazine La Quête, qui est bien connu à Québec, est à la fois une alternative à la mendicité et un outil de réinsertion sociale. Notre journaliste Amélie que tu connais bien, hey. oui, a été impressionnée par tous les petits miracles accomplis dans la plus grande discrétion par cet organisme. Suivons-la. On va voir ça.
1: Certainement.
2: Je suis avec Mme Diane Morin, qui s'occupe de l'organisme L'archipel d'entraide. Mme Morin, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me, me raconter c'est quoi cet organisme-là? L'archipel d'entraide est né à la fin des années 90 pour
3: venir en aide aux personnes qui vivaient la désinstitutionnalisation dans la région de Québec. Puis ça se passait surtout au centre-ville. Alors, on est arrivé sur la côte d'Abraham en 1989 avec des intervenants de rue, puis on a ouvert rapidement un petit café. Puis, au cours des années, on a vu qu'on pouvait aller plus loin pour aider les gens. Alors On a parti des projets, dont le journal La Quête, commencer à vendre le journal dans la rue en 1995. Euh, ça aide les personnes qui, qui vendent le journal, mais aussi ça les aide financièrement, et ça les aide aussi sur le plan de l'estime de soi, euh, de recommencer à avoir une vie sociale, etc. Ça fait quand même euh, du bien aux gens. Puis aussi on a parti le projet ⁇ Accroche-toi ⁇ Très vite, euh, on s'est aperçu que les gens cherchaient des endroits où rester, qu'il n'y avait rien qui leur permettait d'être assez euh, à, à leurs moyens, je dirais. Là. Alors, on a commencé le service Accroche-toi, puis ça s'est développé par la suite. On est descendu ici en 2005, dans l'église ici. C'est qui les gens qui viennent ici? les gens qui sont ici actuellement, qui se reposent. Ça, c'est notre dernier projet. C'est le répit de l'archipel. C'est un répit de jour. Alors, euh, les, les gens qui vivent dans la rue, euh, euh, souvent, durant la, la nuit, ils sont obligés de circuler. Ils ne peuvent pas toujours trouver un endroit dans un refuge. Des fois, ils sont en état de consommation. Des fois, ils ne veulent pas aller non plus dans un refuge. Mais de jour, ils sont fatigués. fait qu'ils peuvent venir se reposer ici. Fait que, puis à partir de là, ben là on peut leur offrir d'autres services. On a des services de suivi dans la communauté. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous fréquentent? Là, euh... Au cours d'une année, c'est environ, euh, l'année dernière, 1600 personnes différentes qui ont eu recours à nos services. Ça peut être une fois, comme ça peut être 20 fois, 30 fois. Euh... Est-ce que vous portez un rêve, là, vous, Madame Diane? Là? Ben, je pense que si on n'avait pas besoin d'exister, ce serait pas mal ce qui aurait le plus merveilleux. Il euh, y a beaucoup de souffrance hein, autour de nous. Là, puis, euh... On aimerait, on aimerait ça que tout le monde ait sa place dans la société, puis euh, tout le monde ait un tout puis suffisamment à manger, etc., puis suffisamment aussi pour se développer puis être heureux.
2: Et là, on s'en va rencontrer un père aidant. Il s'appelle Jocelyn. Venez avec moi.
4: Moi, je suis père aidant ici. C'est moi qui s'occupe de faire l'accueil. Pour les gens, de répondre à la porte. Et puis, je m'occupe du répit aussi des Lazy Boy pour que des gens puissent venir dormir le jour en sécurité. Avez -vous, combien vous avez de Lazy Boy? On a cinq Lazy boys plus trois matelas. Puis ça fait il... qu'on peut accueillir huit personnes.
2: Est-ce qu'il y a un gros achalandage?
4: Ah, c est, c est, ça ne l'arrête pas. Ça ne okay. va pas en diminuant, mais plutôt en augmentant.
2: Puis les gens viennent ici euh, une heure, euh, passer une demi-journée? Il
4: bah, y, y en a que c'est la journée au complet. Il y en a que c'est la demi-journée. Euh, ça peut alterner... Euh, il y en a qui ont besoin de quelques heures, après ça, ils repartent, puis euh, je remets quelqu'un d'autre à sa place, puis euh, il peut passer euh, jusqu'à… J'ai vu euh, ces temps-ci jusqu'à 18 personnes euh, venir dormir. Hein.
2: Oui, il commence à faire froid,
4: ouais. Oui. Hein? Je suis intervenant
3: social depuis 6 ans, 6 ans et demi à l'archipel d'entraide. C'est un beau milieu, on accompagne des gens en situation d'itinérance. J'imagine que mes collègues vous en ont parlé, mais… On est vraiment en contact de la vulnérabilité, des gens qui sont oubliés du système. puis euh, Parfois, c'est souffrant de, de voir toute la, la misère qui est oubliée par le, le côté politique, plus. Récemment, j'étais allé manger avec un, un monsieur qui avait réussi à garder sa sobriété pendant un an. Ça, c'était un nice moment parce que, justement, ça faisait un an qu'il travaillait pour sa sobriété. Puis on était allé manger des sushis. Puis, euh, c'est pas que de la misère à l'archipel de l'entraide. il y a beaucoup de beaux moments. En fait, au quotidien, il y a des beaux sourires, des on... rencontres ponctuelles.
4: Ah, c'est euh, euh, quelqu'un qui vous a appelé probablement avec notre téléphone.
2: Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire euh, ce travail-là de père aidant?
4: Bien c'est. Moi, c'est de. de, de... J'ai passé par là, je sais c'est quoi. Euh, j'ai eu besoin. Je suis allé à la Maison Revive. Euh... C'est là que j'ai cheminé à la Maison Revive. Et puis après ça, ben. Euh... Euh, je pense que j'ai été par aidant substitut pour la Clinique Spot. Puis après ça, ici, on m'a approché pour pouvoir m'occuper du répit. Puis euh, moi, j'aime bien ça. Ça me ça garde, ça ça garde en forme dans le sens que j'ai pas envie de retourner où j'ai déjà passé.
2: J'avais le goût de te demander, c'est quoi la, la joie que ça t'apporte dans ta vie là, de, de, de faire cette différence-là? Mais...
4: C'est quand je réussis à accrocher quelqu'un. puis. Euh, à ce qu'ils s'en sortent, puis qu'ils qu décide de cheminer pour le faire, puis tout comme moi j'ai fait, comme des gens ont fait avec moi, euh, c'est de redonner en fait, c'est ça, puis euh, c'est de c de le faire avec respect. Quand tu le fais avec respect, ben les gens, ils croient beaucoup en moi dans le sens que... J'ai déjà passé par là, c'est pas, euh, comme un peu, c'est un atout oui puis non, c'est juste que c'est vu que je les respecte puis je les mets en confiance, ben ça leur fait bien plaisir euh, c'est ça que les gens aiment, hein, c'est d'être respectés. Pis, euh, on est tous des êtres humains en fait hein? derrière chaque personne il y a une histoire mm -hmm. quand on la connaît ben c'est différent, hein, comme on voit la personne d'une façon différente. Mm -hmm.
0: L'église Notre-Dame de Jacques-Cartier qu'on vient de voir est unique avec son clocher penché. Son histoire est particulière. D'abord une chapelle, elle devient une église paroissiale. Maintenant fermée au culte depuis quelques années, elle continue sa mission en accueillant entre ses murs une coopérative d'organismes culturels et communautaires. Aujourd'hui, Monseigneur Lacroix nous raconte son lien avec cette église et nous donne ses impressions sur ce point d'ancrage du quartier Saint-Roch.
5: de revenir dans cette église de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier. Ici, euh, entre les quartiers de Saint-Sauveur et de Saint-Roch, j'ai habité jeune ici, jeune adulte, probablement de 18 à 23, 24 ans. Euh, J'étais sur le marché du travail et je venais ici dans cette église tous les matins à 6 heures pour participer à la messe. Monseigneur Paul Nicole descendait de l'archevêché tous les matins pour célébrer la messe et ça donnait bien parce que je venais à 6 heures et je partais après pour mon travail. Alors j'ai beaucoup de très beaux souvenirs dans cette magnifique petite église.
2: On est dans un bâtiment qui a été construit pour vivre sa foi. Comment est-ce que vous réagissez face à ce que c'est devenu ici, le projet de la nef et tout ça?
5: De fait, ça a été construit ici par les congrégationnistes, hein, les gens qui euh, faisaient partie d'une congrégation à la Sainte Vierge et qui venaient faire leur dévotion. C'est devenu une église paroissiale, mais avec le temps, il euh, n'y a pas juste le culte qui se célèbre ici. On prend soin aussi des gens à d'autres niveaux. Avec les églises qui sont tout près d'ici, Saint-Sauveur, Saint-Roch, bon, Saint-Malo, il euh, y avait moins besoin de cette église-ci et elle était cédé à des organismes qui s'en servent pour aider les gens de bien des façons. Euh, on peut être triste d'une certaine façon de perdre un si beau lieu de culte, mais notre foi, ce n'est pas juste le culte, c'est aussi prendre soin des gens dans toutes sortes de besoins. Et de voir des organismes qui s'occupent des itinérants, des gens avec des dépendances, des gens avec toutes sortes de besoins, et de voir que ce lieu, maintenant, sert pour cela. C'est encore pour la communauté et ça prend soin des pauvres. Alors moi, je me réjouis que l'Église a accepté Hein, que les gens du milieu acceptaient aussi de convertir cette église. C'est un peu un drôle de mot, convertir, mais il sert bien ici pour qu'il serve encore et encore. Pendant longtemps, nous l'espérons, pour tous les organismes du milieu.
2: Quand on pense justement à conversion d'église, requalification d'église, c'est quoi votre souhait là, dans, dans ces processus-là?
5: On cherche toujours à ce qu'une église qui n'est plus appelée être un lieu de culte puisse servir à la communauté. C'est toujours notre premier désir. Ce n'est pas toujours possible. Selon l'état du bâtiment, selon le milieu, que ce soit un milieu rural, un milieu urbain, ce n'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible que ça puisse servir encore longtemps pour les gens, pour les besoins, quels qu'ils soient de la communauté, c'est ça qui est préférable. Quand ce n'est pas possible, ben parfois, il faut démolir parce qu'il n'y a pas les sous, elle, elle est en mauvais état ou qu'il n'y a vraiment pas de projet possible dans le milieu. On doit passer à, à autre chose. Mais euh, on ne peut que se réjouir de voir que celle-ci et d'autres aussi servent pour les biens de la communauté.
0: À travers la troisième capsule du carême du Cardinal Lacroix, nous nous asseyons au puits avec Jésus et la Samaritaine pour découvrir une parole pour désaltérer nos soifs d'amour véritable, de fidélité et d'espérance.
5: « Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous entrons déjà dans la troisième semaine du carin. »« Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Cette phrase, comme sortie d'un livre de sagesse, est énoncée par le petit prince, le personnage principal de l'œuvre éponyme d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans le texte de l'Évangile de ce troisième dimanche du carême, c'est autour du puits de Jacob que se révèle la grâce qui viendra embellir et irriguer le désert de la vie d'une Samaritaine. Un dialogue s'est engagé entre Jésus et cette femme venue puiser de l'eau. Le Seigneur perçoit dans la vie de la Samaritaine une soif inassouvie d'amour véritable, de fidélité et d'espérance. Elle est désabusée à la suite d'échecs matrimoniaux. Rien dans son existence lui permet de s'exclamer comme Saint Paul dans sa lettre aux Romains, « L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » elle pourrait même s'écrier comme jadis ses aïeux dans le désert. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Or, sans qu'elle ne le sache encore, il est à côté d'elle, le Messie, dont elle dit qu'il nous fera connaître toute chose. Jésus lui révèle son identité. « Je le suis, moi qui te parle. » S'enclenche alors un patient processus pédagogique, comme Jésus en maîtrise parfaitement la manière. Partant de ce qui préoccupe la Samaritaine et l'importance qu'elle attribue à l'eau, Jésus passe de la métaphore d'une source qui désaltère à la proposition de la grâce qui sauve. « Si tu savais le don de Dieu » Et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » C'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus parle avec des mots qui résonnent profondément dans la vie de cette femme. Leur chaleur rallume dans son cœur une flamme qu'elle croyait à jamais éteinte. La parole de Jésus devient une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Elle guérit son mal de vivre. Elle suscite une espérance inattendue et elle ouvre la voie à une vie dont elle n'entrevoyait plus le sens. Ce sont les Samaritains eux-mêmes qui viennent attester la puissance de la parole. Ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous, nous l'avons entendu. » et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Cette même parole de Dieu, inspirée par l'Esprit-Saint, nous incite maintenant à discerner l'effet qu'elle produit dans notre propre vie. L'entendons-nous bien? La méditons-nous suffisamment? L'accordons-nous à tous nos faits et gestes? Savons-nous goûter ses bienfaits? Lorsque surviennent d'inévitables zones de sécheresse dans nos vies, apprenons, frères et sœurs, à puiser encore et encore et jusqu'à plus soif dans cette source inépuisable d'eau vive, la grâce qui embellit nos déserts, car elle est sûre, cette parole. Quel beau projet pour la suite de notre marche dans ce carême. Bonne semaine, bon dimanche.
0: Je suis persuadée que le thème de notre prochaine émission va vous intéresser. On parle de cinéma. On reçoit ici même une scénariste, réalisatrice, productrice et distributrice franco-québécoise. Annabelle Loyola est née en France et elle réside à Montréal. Elle vient nous partager sa vision et sa passion. Soyez des nôtres. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine.